0: אוקיי, okay, אז אנחנו uh, ממשיכים, כן, עם הסדרה שלנו במרקוס. Uh, אני רק אגיד שבת שלום שוב פעם לכולם. ואנחנו, uh, כן, נפגשים עוד פעם ביחד. אנחנו יכולים לבוא, ללמוד ביחד מדבר אלוהים, להשתעשע בדברו, לחפש את המטמון היקר, למצוא, לחפור ולצאת עם הפנינים שהוא רוצה לתת לנו uh, היום. אז אנחנו עם ישוע והתלמידים שהגיעו לירושלים, אם אתם זוכרים, כמעט מיד נתקלים בהתנגדויות, כן, עם הפרושים שמה על הר הזיתים, וכל מיני ניסיונות, מספר ניסיונות והתנגדויות, וסוג של בחינות שישוע נתקל בהן מצד המנהיגים הדתיים במספר אירועים שמלווים אותנו בפרק 11 ובפרק 12, אנחנו ככה באמצע של זה, יהיו עוד כמה תוך כדי פרק 12. ובעצם במפגשים האלה של ישוע עם המנהיגים הדתיים, הם מנסים להכשיל אותו בדיבור, הם מנסים למצוא בו רבב, הם מנסים למצוא על מה לתפוס אותו כדי שיוכלו להאשים אותו, כדי שיוכלו להרוג אותו, כדי שיוכלו להשמיד אותו ופשוט להוציא אותו מהתמונה. בגלל שהוא מאוד מאוד מפריע להם. ובשבוע שעבר, אלון העביר לימוד מעולה מסוף פרק י"א על התגובה של ישוע לראשי הכוהנים, והסופרים והזקנים לשאלה שהם שאלו אותו לגבי הסמכות שלו, אם אתם זוכרים. וישוע כהרגלו משיב בצורה מאוד נבונה. והוא עונה להם בשאלה, הוא לא נותן להם תשובה, הוא עונה להם בשאלה והוא שואל אותם אז הסמכות של הקריאה והסמכות של יוחנן מאיפה היא באה, האם היא הייתה מאלוהים או האם היא הייתה מבני אדם. והוא בעצם מכריח אותם לעשות אחד משני דברים, או שהם צריכים להודות באמת שיוחנן היה נביא מאת אלוהים, ואגב הוא גם הצביע על ישוע כבן אלוהים וכמשיח אלוהים, או שהם חושפים את פרצופם האמיתי כמנהיגים צבועים ורואים רעים. וזה מוביל אותנו עכשיו למשל של הקרם, משל הכרם והקורמים. אז כן, אם אתם נמצאים במרקוס פרק י"ב, אז תקראו ביחד איתי, אנחנו נקרא מפסוק אחד עד פסוק שתים עשרה. הוא החל לדבר אליהם במשלים מיד אחרי השיחה הזו. איש אחד נטע כרם. הוא הקים גדר סביב, גם חצב יקב ובנה מגדל, ולאחר שהחכירו לקורמים, נסע. בבוא העת, שלח עבד אל הקורמים לקבל מידיהם מפרי הקרם. תפסו אותו והכוהו, ושלחו אותו ריקם. הוסיף ושלח עליהם עבד אחר. פצעו אותו בראשו והטלו בו. שלח אחר, והרגו אותו, וכן גם רבים אחרים, את אלה הקו ואת אלה הרגו. נותר לו אחד, בנו אהובו. לבסוף שלח אותו אליהם באומרו, את בני יכבדו. אלא שהקורמים ההם אמרו זה אל זה, הוא היורש, בואו נהרוג אותו ותהיה לנו הירושה. לקחו אותו והרגו והשליחו אל מחוץ לכרם. מה יעשה בעל הכרם? יבוא וישמיד את הקורמים וייתן את הכרם לאחרים. האם לא קראתם את הכתוב הזה, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה? מאת אדוני הייתה זאת? היא נפלאת בעינינו? הם ביקשו לתפוס אותו, כי ידעו שדיבר את המשל עליהם, אבל חששו מפני העם, עזבו אותו והלכו משם. בואו נתפלל רגע. אדון, אנחנו מודים לך על האפשרות שיש לנו, אדון, להיפגש כאן מדי שבת. לפגש בכלל, אדון, ולהלל אותך, ולקרוא מדברך. אדון, אנחנו מודים לך שבאהבה כל כך גדולה נתת לנו את דברך, שאנחנו יכולים לעקוב כאן אחרי החיים שלך, ישוע, ולראות את הפועל שלך, ולראות מי אתה, ולהכיר אותך יותר לעומק. אדון, תודה לך שנתת לנו את דברך, תודה לך שאנחנו אכן יכולים להשתעשע בדברך. כמו ילדים קטנים ש, שחופרים ומוצאים כל מיני אוצרות וכל מיני דברים טובים. אדון, ככה גם נתת לנו את דברך. אדון, ואנחנו רוצים להשתעשע היום בדברך, אנחנו רוצים לחקור את דברך, אנחנו רוצים לדעת את דברך, אנחנו רוצים לאפשר לדברך להיכנס אל, אל שכלנו ואל ליבותינו, אדון, ואנחנו רוצים לשמוע את מה שאתה רוצה לומר לנו. אדון, אנחנו רוצים לקבל את מה שאתה רוצה לתת לנו, אנחנו רוצים להשתנות יותר לדמותך. אז אדון, תהיה איתנו בזמן הזה, תעזור לנו לפקוח את עינינו, לפתוח את אוזנינו, לרכך את ליבנו, להשקיט את ליבנו, אדון, מהדברים שהיו במהלך השבוע, מהדברים שממתינים לנו בשבוע הבא. אדון, ולקחת את הזמן הזה כדי לשמוע אותך, אדון, וכדי להתקרב אליך דרך דברך. יהיה עמנו, אדון, אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן. אז ישוע נכנס אל קן כן הצרעות. בירושלים. והעיר גואשת והעיר רועשת, והיא מאוד מאוד מתוחה, לא רק בגלל שזה מספר uh, ימים בודדים לפני חג הפסח, יש מאות אלפי אנשים שזורמים לירושלים מכל האזור, ממש כמו שאנחנו מכירים היום ה... הטיסות נכנסות, לא השנה, אבל רוב השנים, הטיסות נכנסות, ירושלים מפוצצת לחלוטין, בתי המלון מלאים, השווקים מלאים, ואתם מכירים את התחושה לפני פסח וגם חגים אחרים, את המתח הזה שיש באוויר, כולם מתרוצצים, כולם מנסים להשיג את הדברים האחרונים לפני החג, וכולם מנסים להיות מוכנים עד כמה שיותר, אבל זה לא רק בגלל זה. שיש את המתח הזה בירושלים, אלא בגלל שראשי הדת של העם ידעו שישוע, האיש שעשה להם כל כך הרבה צרות עד עכשיו, האיש שמנסים כבר לתפוס אותו במשך תקופה ובעצם להשמיד אותו ולהרוג אותו, הוא הגיע בגלוי. לירושלים. הוא לא הגיע בסתר, הוא לא הגיע בשקט, הוא הגיע בגלוי לירושלים, למגרש הביתי שלהם, דרך הר הזיתים. הפרושים היו שם. מתי מציין את זה? שהפרושים היו שם ביחד עם ההמון, שזעקו ברוך הבא בשם אדוני, בן דוד הושנה במרומים, כשהם פרסו את הבגדים שלהם, כשהם פרסו את הענפים מהעצים. ומה הם אמרו? הם אמרו של, לישוע, תשקיט את התלמידים שלך. והוא אמר, אם אני אשתיק אותם, אז האבנים יזעקו, כי אי אפשר לעצור את הרגע הזה. אז יש פה כניסה מאוד מרשימה של ישוע לירושלים, אבל הוא נכנס ממש למקום לא פשוט. ואחרי האירוע של קללת העץ, עץ התאנה, ובעיקר הכניסה שלו לבית המקדש, כשהוא הופך את שולחנות הסוחרים, המנהיגים הדתיים באים אליו, שבוע שעבר, כשלמדנו את זה, ושואלים אותו באיזו סמכות אתה עושה את הדברים האלה. והם מתייחסים למה שהוא עושה בבית המקדש בירושלים. במילים אחרות, הם שואלים אותו בשפה שלנו היום, מי אתה בכלל? מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב שאתה, שאתה בא למקום הזה, המקום שבו אנחנו הבוסים, אנחנו השולטים כאן במקום הזה, הסמכות נמצאת בידיים שלנו? מי אתה חושב שאתה, שאתה נכנס לתוך בית המקדש שלנו, שאנחנו אמונים עליו, שאתה הופך אותו, שאתה עושה בו בלאגן? שאתה מונע מה, מהדברים שקורים ביום יום מלקרות כהרגלם, אתה קורא למקום מערת פריצים עם כל הקונוטציה שיש לקטע הזה, וגם על זה אנחנו כבר למדנו, אתה פוגע לנו בתעשייה ובמערכת האקולוגית המאוד נוחה ומניבה שאנחנו בנינו לעצמנו, מי אתה חושב שאתה, באיזה סמכות אתה עושה את הדברים האלה. אז מיד אחרי השיחה הזו, שישוע, כמו שאמרתי, הוא לא נותן להם תשובה ישירה לשאלה הזו, הוא מתחיל לדבר אליהם במשלים. ככה כתוב לנו פה בפסוק אחד, במרקוס, הוא מתחיל לדבר אליהם במשלים. מרקוס מתעד לנו רק משל אחד, אפשר לקרוא את שאר המשלים, צריך ללכת לבשורות האחרות. והמשל הזה שמרקוס מתעד לנו זה משל הכרם והקורמים. ובמשל הזה, ישוע פונה. למנהיגי העם ועונה להם בצורה מאוד ברורה על שאלת הסמכות שנשמעת היטב באוזניהם. הם מבינים טוב מאוד על מה מדובר, הם מקשיבים למה שהוא אומר, הם שומעים את המשל, הם מבינים את הנמשל והם הבינו טוב מאוד שישוע מדבר על, על עצמו אבל גם בעיקר עליהם. ואם אנחנו קופצים ישר חזרה לסוף של הקטע הזה בפסוק 12, כתוב שהתגובה שלהם למה שישוע סיפר להם, למשל הזה של הכרם והקורמים, הייתה שהם ביקשו לתפוס אותו, כי ידעו שדיבר את המשל עליהם. הם הבינו טוב מאוד על מה הוא מדבר, אבל הם חששו מפני העם, אז הם עזבו אותו והלכו משם. שואו דאון, המפגש עוד יגיע, זה לא היה בדיוק הזמן, אבל הם הבינו טוב מאוד על מה uh, הוא מדבר. אז מה יש במשל שישוע מספר, ומה בעצם המסר שהוא מעביר לראשי uh, הדת וראשי הכוהנים, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה uh, גם אנחנו היום. אז במשל יש כמה דמויות שאנחנו צריכים להכיר. אז אתם יכולים לעקוב ביחד איתי. דבר ראשון, יש לנו את בעל הכרם. הוא האיש שנטע את הכרם, הוא הקים גדר סביב, חצב יקב, בנה את המגדל, ולאחר שיחקרו לקורמים, הוא נשא. אנחנו קוראים את זה בפסוק אחד. ובעל הכרם, אם זה לא היה ברור, הוא אלוהים. Okay? בעל הכרם הוא אלוהים. לאחר מכן, יש לנו את הקרם עצמו. הכרם שייך לבעל הכרם, ובכרם הושקעו מאמצים רבים בהכנתו, בגידולו והכנתו לעשות פרי. זה מה שאנחנו קוראים פה, שהוא הקים את הגדר מסביב כדי למנוע מהחיות להיכנס לתוך הכרם, מהזאבים, מלאכול מהפרי של הקרם. הוא חצב את היקב, הוא בנה את המגדל כדי לשמור מסביב משרפות ומאויבים ומאנשים שינסו להיכנס. אז הוא הכין את הכרם והשקיע מאמצים רבים בזה. והכרם הוא למעשה עם ישראל. במספר מקומות בכתובים, עם ישראל משול לכרם. אני אקריא רק שניים מהם מתהילים פ', תהילים שמונים, סוכים תשע עד אחד עשרה. כתוב גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותיטעה. פנית לפניה ותשרה שורשיה ותמלא ארץ כסו הרים צילה וענפיה ארזי אל תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה. הוא אומר לקחתי את הגפן ממצרים ונתתי אותה והכנתי את הדרך לפניה והיא גדלה ופרחה והענפים שלה מילאו את ההרים ואנחנו עוד נחזור ל... תהילים פ. אז תזכרו את ההתחלה הזו של מה שמתואר כאן. עם ישראל, גפן אלוהים, הוא לוקח ממצרים, נוטע אותה, והיא מתחילה לפרוח ומתחילה לגדול. גם בירמיה ב', פסוק 21, ואנוכי נטעתיך שורק, כולה זרע אמת, ואיך נהפכת לי, סורי הגפן נוכריה. אז גם כאן אנחנו רואים את השיוך הזה של עם ישראל ככרם. אז יש לנו את בעל הכרם שהוא אלוהים, יש לנו את הכרם שהוא עם, בעצם מסמל את עם ישראל. לאחר מכן יש לנו את הכורמים. הם אלו שבעל הכרם, אלוהים, הפקיד בידיהם את הכרם, החכיר את הכרם אליהם, להחכיר זה כאילו שכירות לטווח ארוך, זה לא משהו לטווח קצר, משהו לטווח ארוך. הוא החכיר לידיהם את הכרם, את עם ישראל, כדי שישגיחו עליו בהיעדרו, בגלל שהוא נוסע לזמן ארוך, לזמן לא קצר, וכדי שבהיעדרו הם יוכלו להניב פרי מהכרם, הם יוכלו להמשיך לעבוד את האדמה ולטפח את הכרם ולשמור על הכרם ולאפשר לכרם להניב את הפרי שהכרם באמת אמור להניב. הקורמים הם בדיוק מנהיגי העם שישוע מכוון אליהם את המשל. הם ראשי הכהנים והסופרים והסגנים שאנחנו קוראים עליהם ככה בפירוט יותר בפרק יא, וזה כולל גם את הפרושים והצדוקים ואחרים ששלטו על העם, האנשים שהיו בנקודות המפתח, האנשים שלימדו את העם ושיכלו להשפיע עליהם בכל מיני רבדים. לאחר מכן יש את העבדים של בעל הקרם, שהם למעשה הנביאים שאלוהים שלח לעם ישראל במשך הרבה מאוד שנים. אז מתוארים לנו פה עבד... שלוש עבדים כאלה, אבל גם כתוב שהוא שלח רבים נוספים במהלך התקופה, עד שלבסוף הוא... הוא גם שולח את הבן שלו. ואלה בעצם הנביאים שאלוהים שלח במשך מאות שנים כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה. הוא בעיקר שלח את הנביאים האלה לבוא לפני המלכים ולפני הכהנים ולפני מנהיגי העם כי כשהמלך היה טוב אז לרוב העם הלך אחרי המלך והעם גם כן עבד את אלוהים כשהמלך היה רע והמלך היה פונה לעבודות אלילים אז אנחנו רואים שגם כל העם היה הולך אחריו והיו מעטים או בודדים מאוד מתוך העם שהיו שומרים על דרכי אדוני והולכים אחריו אז לרוב הם היו באים ופונים למנהיגי העם אבל אלה כמו שמופיע גם במשל, לרוב דחו, רדפו והרגו אותם והם לא חזרו, העם והמלכים והמנהיגים לא חזרו מדרכיהם הרעים. זה גם מתואר לנו הרבה בנביאים, הרבה בכתובים, כמה דוגמאות בירמיה ז', פסוקים 25 ו-26, כתוב, למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים, עד היום הזה, כמה מאות שנים כבר כשזה נכתב. ואשלח אליכם את כל עבדיי הנביאים, יום השכם ושלח. ולא שמעו אלי ולא הטו את אוזנם ויקשו את עורפם הרעו מאבותם. יש פה איזו הידרדרות, הם נהיים יותר ויותר גרועים, למרות שהוא כל פעם שולח את הנביאים אליהם. גם בזכריה, פרק א', פסוק ארבע, הוא מזעיר את העם, אל תהיו כאבותיכם אשר קראו אליהם הנביאים הראשונים לאמור, כה אמר אדוני צבאות, שובו נא מדרככם הרעים ומעלליכם הרעים, ולא שמעו ולא הקשיבו אלי נאום אדוני. אז אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב. אז העבדים זה הנביאים. והדמות האחרונה זה הבן האהוב של בעל הכרם, שזהו ישוע. הבן היחיד מלפני האב אהוב ויקר. זה האחד שאחרי שבעל הקרם, אחרי שאלוהים שלח במשך כל כך הרבה זמן את העבדים, את העבדים שלו, את הנביאים, שהם היקו ועינו והרגו, הוא שלח אותו. והיה מוכן להקריב אותו בתקווה שאליו הם ישמעו ושאותו הם יכבדו, ממש כמו שהוא מתאר במשל. ההבטחה הזאת כבר ניתנה דרך משה בדברים י"ח, פסוק 15, גם 18 ו-19, הוא אומר, נביא מקרבך, מאחיך כמוני יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. ובפסוק שמונה עשרה, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר אליהם את כל אשר עצבנו, והיה האיש אשר לא ישמע את דבריי אשר, אשר ידבר בשמי, ואנוכי אדרוש מאמו. וגם יוחנן מעיד על הבן בבשורה שלו, בפרק א', פסוק ארבע עשרה, דבר נהיה בשר ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבודו. כבוד בן יחיד מלפני אביו, מלא חסד ואמת. אז אלה הדמויות שיש לנו במשל. אנחנו מבינים פחות יותר, לא פחות, יותר את מה שהמשל אומר. אבל לנו אולי כיום המשל נראה כאילו שזה מתאר מצב... שהוא כמעט ולא מוכר לנו בימינו, אבל בתקופת המקרא, והיסטורית במיוחד סביב התקופה הזו של בית שני, המצב הזה היה מאוד נפוץ של בעל אדמה היה סוחר את אדמתו לפועלים, לעבוד את האדמה בהיעדרו, והוא היה נותן להם בתמורה שכר או איזשהו אחוז מהתבואה של השדה. וככה הוא גם היה ממריץ אותם, או מתמרת, כן, ממריץ אותם, לדאוג לחלקה ולעשות יבול טוב ולהשקיע, כי ככל שהייבול היה יותר טוב, יותר איכותי, יותר גדול, אז הם גם כן היו מקבלים שכר יותר גדול. ו, וכמובן שהיה מגיע הזמן של הקציר, הקטיף, הבציר, מה שזה לא היה, בעל האדמה היה שולח מישהו כדי לאסוף את חלקו, את השווי שלו מהשדה, מהקציר, מהבציר, מה שזה לא היה, הרי זה שלו. הוא בעל האדמה, והוא רק סוחר את האדמה לאנשים אחרים שיעבדו אותו במקומו. אז שוב, זה נראה לנו כאיזה משהו שלא קורה כל כך בימינו, אבל... המודל הזה דווקא קיים היום בצורה מאוד נפוצה, זה פשוט מולבש בצורה טיפה אחרת, באדרת מעט שונה, נקרא לזה ככה. אם אתם חושבים על בעל חברה, אנחנו מדברים על עולם העסקים, אוקיי? יש בעל חברה, אתם הקמתם חברה, השקעתם הרבה מאוד זמן בלהכין את החברה, לגדל את החברה, ככה שמגיע למצב שהיא יכולה כבר להניב רווחים, יש לה הכנסות. ואתם הגעתם למצב שאתם לא רוצים לעבוד יותר בחברה, אתם רוצים לסחור מנכ״ל ומועצת מנהלים ועובדים שיעבדו בחברה במקומכם, ואתם תלכו ותטיילו בעולם. <laughs> מצב נחמד, נכון? ובסוף אותה שנה, בסוף כל שנה, וזה משהו שאנחנו מכירים היום, בסוף כל שנת כספים, עושים את הדין והחשבון, את הרווח ואת ההפסד, ובעל החברה, יש לו את הזכות לקחת מהרווחים בעצם כמה שהוא רוצה. ברגע שהוא נתן לעובדים את השכר שלהם, את הבונוסים אולי, שמקבלים, מקבלים, בגלל שהם הגיעו ליעדים שהוגדרו להם בתחילת השנה, כל מה שנשאר אחרי זה שייך לבעל החברה. והוא יכול לקבל את הכל, הוא יכול להשאיר את זה שם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בגלל שהוא בעל החברה. החברה שייכת לו, ואף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות עם החברה שלו. אלא שאם אנחנו לרגע לוקחים את משל הכרם ומכניסים את זה למצב הזה של ימינו עם בעל חברה, אז המצב דומה למצב שבו... בעל החברה שולח את העורך דין שלו כדי לקחת את הרווחים שהוא זכאי לקבל, אבל המנכ״ל והעובדים מגלגלים אותו במדרגות, טורקים בפניו את הדלת, ולא משנה איזה עורך דין ואיזה רואה חשבון ואיזה שליח ואיזה הוצאה לפועל אפילו, הוא ישלח אליהם, הוא לא יכול לקבל את מה ש... מגיע לו. מי היה מאמין לדבר כזה בימינו? זה לא נתפס, נכון? מה פתאום? הוא בעל החברה, הדברים, הרווחים האלה שייכים לו, הוא זכאי לקבל אותם. אתה רק שכיר, איך אתה יכול לקחת לעצמך את החברה, לנכס את זה לעצמך, ולהגיד שזה כבר לא שייך לבעל החברה, אלא שזה שייך לי? דבר כזה היה נשמע אבסורד לכולנו. כולנו אומרים, מה פתאום, מה זה הדבר הזה? ועל מצב אה, כזה אה, היום... או, או, או על מצב כזה היום, גם התגובות אז היו זהות. כלומר, אנשים שמעו את המשל הזה ואמרו, מה פתאום? איך יכול להיות דבר כזה? תזכורת לפרק י"א, כשישוע עומד בתוך בית המקדש והופך את השולחנות, שזה כנראה קרה ממש דקות ספורות אפילו לפני. הוא הופך את השולחנות בבית המקדש והוא מצוטט מירמיה פרק ז', פסוק 11, שהם הפכו את בית אלוהים למערת פריצים. שם, כשהוא צוטט את זה, הם הבינו טוב מאוד על מה הוא מרמז ומה ההקשר של כל הפרק, וכמו שאמרתי, אנחנו כבר דיברנו על זה. וגם בתשובה של ישוע כאן, במשל הקרם, הוא מכוון לקטע קשה בספר ישעיה, שירת הכרם. והוא מדמה את עם ישראל לקרם אדוני, שמנהיגי העם הכירו היטב. הם הכירו טוב את הקטע הזה מספר ישעיה, וכשישוע נותן את המשל של הקרם והקורמים, הם ישר עושים, סביר להניח, את ההקשר הזה בין מה שהוא אומר לבין הקטע בישעיה. אתם יכולים לפנות לשם, זה מופיע בישעיה פרק ה', פסוקים אחד עד 7. וכתוב ככה: "השיר ענה על ידידי, שירת דודי לחרמו. כרם היה לידידי, בכרם בן שמן. ויזעקהו ויסלקהו, ויתעהו שורק, שורק ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. ועתה, יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטו נא ביני ובין כרמי. מה לעשות עוד לחרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? ועתה הודיענה אתכם את אשר אני עושה לחרמי. הסר מסוכתו והיה לבער, פרץ גדרו והיה למרמס. ואשיתהו באתה ולא יזמר ולא ייעדר ועלה שמיר ושייט ועל האבים עצבה מהמטיר עליו מטר. כי חרם אדוני צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו, ויקו למשפט מספח, לצדקה והנה צעקה. אז השפה פה היא טיפה לא פשוטה, היא טיפה יותר מורכבת, אבל אני חושב שבגדול אנחנו מבינים הוא, יש פה איזו שירה על כרם שהיה לאלוהים, והוא נטע אותה בקרן בן שמן, בהר אה, אה, גבוה, בהר איכותי, והוא הוא, אה, מוציא את כל האבנים והוא אה, נוטע שם אה, סורק, שזה בעצם גפן מאוד מובחרת, גפן מאוד איכותית וטובה, והוא גם בונה את המגדל ואת היקב הוא חוצב, והוא מצפה לקבל ענבים מהכרם הזו. אבל מה הוא מקבל במקום הענבים? הוא מקבל באושים. אה, פרי רקוב, פרי מסריח, פרי מקולקל, פרי לא טוב. ו- וכאן בספר ישעיה, המשל מדבר גם על ישראל ככרם אלוהים ועל המשפט שיבוא על ישראל בגלל הפרי הרקוב שה- שהעם בעצם מניב. ו- אולי זה לא נראה ככה בבירוג ב- שקוראים את זה בצורה כזו, אבל יש חפיפה של 12 מילים בין השירה הזו של הכרם בישעיה לבין משל הקרם שישוע מספר. אז כל מי ששומע את זה, ישר זה שולח אותו למקום הזה בספר ישעיה ולכל הקונוטציה שיש לקטע הזה. דבר נוסף, בתרגום הארמי של ספר ישעיה יש משהו מאוד מעניין. כי המילה מגדל דווקא מתורגמת כמקדש, והמילה יקב כמזבח. אז מה בעצם הרעיון שמועבר, הוא שאלוהים כונן את עם ישראל, את הכרם, על הר נבחר, שזה הר המוריה, הר הבית בימינו נקרא, הוא קידש אותם, הוא הכין אותם, הוא הוציא את כל האבנים, הוא נטע את הסורק הזה, את הגפן הטובה, הוא בנה מקדש והוא בנה מזבח. בקרבם כדי לכפר על חטאותיהם, כדי שיוכלו גם לעשות פרי טוב למענו. אבל במקום הפרי הזה, כמו שאמרתי, הם עושים פרי רקוב, פרי מקולקל, פרי לא טוב. ולכן אלוהים אומר, הוא יבוא והוא יהרוס את הכרם, הוא יפזר את העם, והמקדש והמזבח יחרבו. אז עוד פעם, כשהם שומעים את זה, וסביר להניח שישוע דיבר בארמית, זאת הייתה השפה המדוברת או בעברית או בארמית, אבל הם הבינו את הדברים האלה כשישוע נותן את המשל של הכרם. והוא מכוון את המשל שלו לא לעם בכללותו, אלא ספציפית לקורמים, ראשי הדת שלא הניבו את הפרי הטוב בכרם, ובמיוחד לא קיבלו את הבן האהוב. והם הכירו את המשפט שבא על הכרם בעקבות זה שאין פרי, בעקבות זה שהפרי הוא לא טוב. בפרק י"ג של מרקוס, ישוע כבר מנבא באופן גלוי וישיר על חורבן בית המקדש, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל כאן הוא מכריז משפט שעתיד לבוא על ראשי הכוהנים, הסופרים והזקנים, בעקבות... Uh, המעשים שהם עשו לעבדים, לנביאים, שנשלחו השקם וערב, פעם אחרי פעם, ובעיקר, מה שנעשה לבן. וכתוב לנו בפסוק שמונה במרקוס, שהקורמים ראו, הם זיהו שהבן מגיע, הם אמרו, הנה, זה היורש, וכתוב שהם לקחו אותו והרגו אותו, השליכו אותו אל מחוץ לכרם. וזה בדיוק מה שקרה בהיסטוריה. ישוע... הוא נלקח, הוא נצלב, אנחנו יודעים שהוא קם לתחייה והוא מלך המלכים, אבל הוא גם הושלך החוצה מהכרם. הוא הושלך החוצה מה, מהעם. ישוע לא מוכר היום כ, כחלק מאיתנו. הוא בעל הקרם למעשה, הוא היורש של הקרם, אבל הוא לא מוכר ככזה בימינו. שתי תובנות מתוך המשל, ואז אנחנו נסיים עם החלק האחרון ממזמור קי"ח, כשישוע מצוטט מהמקום הזה ונראה את הנמשל של המשל באופן מלא. שתי תובנות. דבר ראשון, אפשר לראות כאן בצורה ממש ברורה את אורך הרוח של בעל הקרם או של אלוהים. הוא נראה בבירור, הוא ממשיך לשלוח את העבדים שלו פעם אחרי פעם, עבד אחרי עבד, כדי לקבל את הפרי שמגיע לו לקבל מהכרם, מהכרם ששייך לו. ולמרות שאותם קורמים ממשיכים להכות, סליחה, אותם עבדים שלו ממשיכים לחזור חבולים ומוקים, ולפעמים בכלל לא חוזרים, כי הם מתים, הוא ממשיך לשלוח את העבדים אליהם. אני לא יודע מה איתכם, אבל אם אני הייתי בעל הכרם, אני לא הייתי ממשיך לשלוח עוד ועוד ועוד עבדים. בטח שלא הייתי שולח את הבן שלי לחבורה כזו. אני הייתי עושה אחד משני דברים, או שהייתי שולח לשם צבא, או, 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 או שכירי חרב שיטפלו בקורמים האלה ויחסלו אותם לגמרי, ולהעביר את זה למישהו אחר. או שאני הייתי פשוט רושם את כל הקרם כהפסד ואומר, טוב, לקחו את זה ממני, עשו לי, לקחו את זה, גנבו את זה ממני ואני פשוט משאיר את זה בצד ואני רושם את זה כהפסד. אבל אלוהים הוא לא טיפש, ואלוהים הוא גם לא פראייר בכלל. הוא כן אל מלא ברחמים, הוא ערך אפיים ורב חסד אלינו, ממש כפי שנראה כאן, והוא לא מוותר עלינו, הוא לא מוותר על הכרם שלו, הוא לא מוותר על העם שלו. בשמות ל"ד, פסוק 6, כשאלוהים מעביר את כל טובו על פני משה, כל מה שמשה יכול לעשות זה לקרוא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ואמרתי לכם שאנחנו עוד נחזור למזמור פ', אז אם אתם רוצים, אתם יכולים לדפדף לשם או לגולל לשם. במזמור פ', ראינו את ההתחלה של הקטע שמדבר על הגפן, שאלוהים הוציא ממצרים והיא גדלה והיא פרחה. אבל הנה, יש פה עכשיו קטע נוסף מפסוק 13 עד 20, שכתוב, למה פרצת גדיריה וערבוה כל עוברי דרך? יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדאי יראינה. כלומר, הכרם היא כבר לא במצב שהיא פורחת ומשגשגת וממלאה את ההרים בעלים שלה ובפרי, אלא שהיא נמצאת במצב שהיא נפרצה, הגדרות שלה נפרצו, כל מי שעובר בדרך יכול פשוט להיכנס ולעשות בכרם מה שהוא רוצה. חזירי הבר נכנסים, כן? ו- ו- וכתוב אחרי זה בפסוק חמש עשרה, אלוהים צבאות, שוב הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת וחנה תכונן אותה שוב אשר נטעה ימיניך על בן אימצת אה, לך שרופה באש כסוכה מגערת פניך יאבדו היא שרופה באש היא מחוסלת לגמרי תהי ידך על איש ימיניך על בן אדם אימצת אה, לך ולא נסוג ממך תחיינו ובשמחה נקרא אדוני אלוהים צבאות, השיבנו האר פניך ונבשע. אז עוד פעם כאן רואים את הגפן שפורחת בהתחלה, אבל אז היא מושמדת, אבל גם יש את התקווה הזו שאלוהים יכול להאיר שוב את פניו ולהושיע ולהשיב. אז זה דבר אחד שאפשר לראות כאן, את אורך הרוח של אלוהים, את החסד הרב והגדול שלו על הכרם. הדבר השני זה שקנאה, גאווה וקושי לב וחוסר רצון לחזור בתשובה מביאים לחורבן בסופו של דבר. בפסוק שבע כתוב, אלא שהקורמים ההם אמרו זה אל זה, הוא היורש, בואו נהרוג אותו ותהיה לנו הירושה. מזכיר לנו מאוד את הסיפור של יוסף, שהוא גם דמות משיחית בתנ״ך, בתורה. הסיפור של יוסף והאחים שלו, אם אתם זוכרים את הסיפור שהוא בא לבקר אותם כשהם רואים את הצאן שלהם, והם מזהים אותו מרחוק, והוא כבר, כבר גרם להם לקצת צרות, והם מקנאים בו מאוד, והם כועסים עליו, הם מזהים אותו מרחוק, ומתוך קנאה מאוד עמוקה, אליו, הם רוצים להרוג אותו, וזה מה שהם מתכננים לעשות. בסופו של דבר, הם לא הורגים אותו ומוכרים אותו מצרימה, אבל רואים את, את אותו הדבר כאן. הנה, בא היורש. בואו נהרוג אותו, והירושה שלו תהיה שלנו. מה שאמור להיות שייך לו, לא, יעבור אלינו. רואים את הקנאה המאוד עמוקה הזו. ואני חושב שרואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה אצל ראשי הדת, אצל הכוהנים והסקנים וכל החבר'ה האלה, ורואים את זה במיוחד במתי, בבשורת מתי, בפרק כ"ח 28. פסוקים 11 עד 15, זה, זה תיאור שנכתב פה ממש אחרי שישוע קם מן המתים, אחרי שהמלאכים באים ומופיעים בקבר אצל הנשים שהגיעו למקום, השומרים כתוב, הם נופלים, הם היו כ- כמתים בעצם, והמלאכים מדברים לנשים ואומרים, את מי אתם מחפשים? ישוע הוא כבר לא פה, הוא קם לתחייה. ואז אנחנו מגיעים כאן לפסוק 11, בשעה שהלכו, הנשים הכוונה, באו העירה כמה מן השומרים, השומרים שהיו כפני מתים, בגלל המלאכים שהיו, שהופיעו. ומה הם עשו? הם הודיעו לראשי הכוהנים את כל אשר קרה. את כל אשר קרה. הם לא סיפרו להם סיפורים, הם לא תרצו תירוצים, הם סיפרו להם את כל אשר קרה. באו מלאכים, אנחנו לא האמנו לזה, נפלנו על הרצפה, שמענו את מה שהמלאכים אומרים, הוא קם בין המתים, אנשים אחרי זה הלכו, סיפרו את כל מה שקרה. ראשי הכהנים התכנסו עם הזקנים, ושימו לב, לאחר התייעצות נתנו לחיילים סכום כסף ניכר. באומרם, הגידו כך, באו תלמידיו בלילה וגנבו אותו כאשר ישנו. ואם זה יוודע לנציב ששלח את החיילים מלכתחילה, שאגב, אם דבר כזה היה נודע לנציב, החיילים האלה היו מתים, היו מוציאים אותם להורג, זה מה שהיה קורה לחיילים רומים שנכשלים במשימה כזו. אנחנו נשכנע אותו ונפתור אתכם מדאגה, והם מאוד חששו. מאוד מאוד חששו החיילים הרומים. הם לקחו את הכסף ועשו כמו שהורו להם, ואומנם שמא הדבר הזה נפוץ בקרב העם עד היום הזה. יש הרבה דיבור על קונספירציות. אולי אתם שמעתם חלק מהם על העולם השטוח, ועל זה שלא נחתנו על הירח, ועל אנטנות ה-5G, ה-5G, וכל מיני קונספירציות כאלה. אז אני לא אתן את דעתי עליהם, אבל תראו איזה קונספירציה הולכת כאן. איזו קונספירציה מתגבשת בין ראשי הכוהנים והזקנים והשומרים, שבאו ושוב סיפרו את כל מה שקרה, לא הסתירו פרטים. אני הייתי רוצה להיות איזה זבוב כזה על הקיר במפגש הזה, לשמוע את מה שנאמר בין ראשי הכוהנים והזקנים, ואחרי זה גם כן לשומרים, מה הם החליטו לעצמם, אבל אני משוכנע שגם אם ראשי הדת לא היו בטוחים לגמרי שישוע הוא המשיח לפני שהוא ניצב, פה כבר לא היה תירוץ. יש פה חבר'ה, חיילים רומים, שאין להם שום סיבה בעולם לבוא ולהגיד את האמת. יש להם כל סיבה בעולם לשמור על החיים שלהם ולשקר. אבל הם לא, הם סיפרו את כל מה שקרה. ואחרי ההתייעצות הזאת, התייעצות מאוד מאוד גורלית, זאת ההחלטה שהם קיבלו. הם עדיין, הם החליטו לא לקבל אותו. ואני חושב שהם לא היו מעוניינים שאחד כמו ישוע ימלוך עליהם משתי סיבות. שכאן, אגב, הם עדיין יכלו לחזור בתשובה, הם עדיין היו יכולים להגיד, וואו, זה מה שסיפרתם לנו. ולקרוע את הבגדים שלהם, ולשבת בסק ואפר, ולהתחנן לבוא לפני אלוהים, ולזעוק לפני כל העם, תראו מה עשינו. עוד בעיקרון הייתה הזדמנות כזאת לעשות את זה כאן, אבל הם החליטו שלא, כי הם לא רצו שמישהו כזה ימלוך עליהם. משתי סיבות, הגאווה, שאחד כזה פשוט, אחד לא מלומד, אחד לא קונפורמיסט, ילמד אותם ויגיד להם מה לעשות. הם לא מי שהם ציפו לו, הוא לא היה הטייפקאסט שלהם. הוא לא התאים את עצמו לשיטות שלהם ולמסגרת ול, שהם הכינו לעצמם. להפך, הוא דווקא בא והרס את הכל בשבילם. הסיבה השנייה זה בגלל שהם קינאו בו. כי הם הבינו שבמלכות של ישוע הם יאבדו את כל הסמכות שיש להם, הם יאבדו את התפקיד שלהם, על זה מדובר כאן. הם יאבדו את כל הכוח, את כל המעמד, את כל הכסף שהם בנו לעצמם. הם לא רצו להתיישר עם אבן הפינה, אלא בחרו להמשיך בדרך העקלקלה שלהם. בפסוק תשע, ישוע שואל, בחזרה במרקוס, שואל שאלה רטורית כדי לעורר את העם למצב האבסורד הזה ולחוסר הצדק שנוצר. מה יעשה בעל הכרם? מה יעשה בעל החברה? מה הוא יעשה במצב כזה? מה אתם הייתם עושים במצב כזה? אז הוא אומר שהקורמים יקבלו את מה שמגיע להם. בעל הקרם ישמיד אותם וייתן את הקרם לאחרים. וישוע אז נותן את הנמשל של המשל, את המסר שהוא מנסה להעביר, והוא נותן את זה ממזמור קי"ח, 118, פסוקים 22 עד 23, שהיה מזמור הלל שמשוייך למשיח ולימות המשיח. כתוב, אנחנו בפסוקים 10 ו-11 במרכוס י"ב, האם לא קראתם את הכתוב הזה, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה? מת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. בתקופה של ישוע, הבונים היה, או בונים, היה שם נרדף למנהיגי העם. ורואים את זה גם בספרות חז"ל שהתפתחה לאחר מכן, שככה התייחסו למנהיגי הדת של העם, הם נקראו הבונים, או בונים. אבל מה שממש מעניין, הוא גם, שוב, בתרגום הארמי של מזמור קי"ח, דווקא משתמשים במילה ילד או בן במקום המילה אבן, המילה טליתא, טליה, סליחה. ואם אתם זוכרים, כשישוע מקים את הילדה, הוא אומר לה טליתא קומי, ילדה, קומי, אז המילה בארמית במקום אבן זה טליה, שזה הארמית לילד או לבן, אוקיי? אז אם קוראים את זה בצורה הזו, בתרגום חופשי, מה שכתוב במזמור קי"ח ומה שישוע מעביר להם כשהוא אומר את הפסוק הזה, סביר להניח בארמית, הבן שדחו מנהיגי העם, איזה בן? הבן היורש, הבן של הכורם שנשלח לכרם, שדחו מנהיגי העם הפך, הפך לעמוד התווך המרכזי בבניין. אלוהים עשה את זה, וזה נפלא בעינינו. זה המסר שישוע מעביר למנהיגי העם. הבן האהוב והיורש שדחו והרגו הכורמים הוא אותו אבן, הוא אותו בן. שדחו הבונים, היא, האבן הזו נבחנה על ידי הבונים, אבל נדחתה ונזרקה הצידה. אבל דווקא האבן הזו, דווקא הבן הזה, הופך לראש פינה, לאבן הראשית והעיקרית שמחזיקה למעשה את כל הבניין. כי הסמכות הוא של הבן, הסמכות הוא של היורש, ואלוהים הולך להסיר את הסמכות של ה... מנהיגים של, מנהיגי הדת של העם. אבן הפינה, שני סברות, או שזה אבן מרכזית ראשונה שמניחים, יש מנהג כזה כשבונים בתים היום, או בניינים היום, למרות לא שלא ממש צריך את זה, שזאת האבן הראשונה שמניחים אותה, ממש באיזושהי פינה, אבל בתקופת קודמות... היו מניחים אותה וממנה ועל פיה היו קובעים את כל המידות ואת כל הזוויות של כל הבניין והיא גם הייתה מחזיקה את המשקל של כל הבניין. יש סברה אחרת גם שהאבן, הפינה הייתה האבן ששמים בקשת אז אתם יודעים, בונים את הקשת מהצדדים, יש בדרך כלל עץ או, או משהו שתומך באבנים האלה, עד ששמים את האבן המרכזית שתומכת בקשת, או תומכת במעבר, ו, ורק כשמניחים אותה בעצם, אז הקשת יכולה לעמוד, ואם מסירים את האבן הזו, כל הקשת תיפול ותתרסק. האמת היא שבתקופה הרומאית האדריכלים שהיו בונים בניינים היו מכריחים את האדריכלים לעמוד מתחת לקשת כשהיו מסירים את העמודי תמיכה כדי לוודא שהאדריכל צריך להיות ממש בטוח שהמבנה הולך לעמוד אחרת זה פשוט היה קורס עליו והורג אותו זה משהו שהיו עושים בתקופת הרומאים כדי לוודא שהבניין בנוי כמו שצריך ישוע הוא אבן הפינה, הוא ראש הפינה. ואנחנו רואים את זה גם כן אה, בכתובים. בישעיה כ"ח, 28, פסוק 16, לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני יוסד בציון אבן, אבן בוחן, אה, פינת יקרת, מוסד מוסד, המאמין לא יחיש. גם שאול מדבר על זה באיגרת שלו, על הפיליפים, פרק ב', פסוקים 19-22, לכן אינכם, הוא מדבר לגויים, עוד זרים או תושבים נוכרים, אלא בני עירם של הקדושים ובני בית אלוהים, בנויים על יסוד השליחים והנביאים, והמשיח ישוע עצמו הוא אבן הפינה, בו כל הבניין מחובר יחד וגדל להיות היכל קודש לאדוני. ובו גם אתם נבנים יחדיו להיות משכן אלוהים על ידי הרוח. גם קיפה מתייחס לזה באיגרת הראשונה שלו בפסוק ב', בפרק ב', פסוקים 4 עד 8, ויש קטע לפני, אני לא אקריא את זה, אבל הוא אומר, אבן חיה שמעשוה בני אדם אך נבחרה ויקרה לאלוהים. וגם אתם כאבנים חיות נבנים לבית רוחני, לכהונת קודש, כדי להעלות זבחי רוח רצויים לאלוהים בזכות ישוע המשיח. משום כך אומר הכתוב, הוא נותן פה איזה תרגום אה, אה, חופשי יותר, הינני, לישעיה 28, הנני יוסד בציון אבן פינה, נבחרה ויקרה, והמאמין בה לא יבוש. על כן, לכם המאמינים, היא אבן היקר, אבל לסוררים, שימו לב, לסוררים, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, וגם אבן נגף וצור מכשול, ואומנם הם נכשלים בדבר בגלל סרבנותם, ולכך גם נועדו. אז הסרבנות הזו שלהם, הגאווה שלהם, הקושי לב, עוד פעם אנחנו רואים את זה, הייתה הסיבה שהם לא יכלו לקבל את האבן, את אבן הפינה. ראשי הכהנים סירבו לקבל את הסמכות של ישוע, הם דחו את הבן האהוב ואת היורש. הם רצו לבנות את הבניין שלהם, הם רצו לבנות את המקדש שלהם, הם רצו לבנות את החיים שלהם בלי ישוע כאבן הפינה. הם רצו את אבן הפינה של עצמם, הם לא רצו את ישוע בכלל בתוך הבניין שלהם. הם רצו לבנות את הבניין ואת החיים שלהם בדרך שלהם. אבל ללא ישוע כאבן הפינה, כמרכז הכל, כל בניין כזה, סופו ליפול, סופו שלא יעמוד. לישוע יש את הסמכות בגלל שהוא הבן והוא היורש. הוא אמר את זה לפני שהוא עלה שמיימה. הוא אמר, לי ניתנה כל סמכות בשמיים ובארץ. הכל הושט תחת רגליו. הוא אבן הפינה של ישראל, הוא אבן הפינה של הקהילה, והוא חייב להיות אבן הפינה גם בחיים שלנו. בכל דבר שאנחנו אומרים, חושבים ועושים. אז אני רוצה לסיים ולשאול אתכם אם ישוע הוא אכן אבן הפינה בחיים שלכם. האם כל דבר שאתם עושים בחייכם, האם יש לישוע לי את הסמכות בחיים שלכם, את מלוא הסמכות בחיים שלכם, והאם כל דבר בחייכם בנוי ומיושר לפי אבן הפינה? או האם אתם ככה ממשיכים לבנות את החיים שלכם לפי איך שלכם נראה, וישוע הוא כן אבן בתוך הבניין, אבל אתם מציבים את האבן במקום הנוח עבורכם. במקום שבו אתם יכולים להחליט על הזוויות ועל המרחקים ועל הגודל ועל האורך של הקיר ושל הבניין. אבל וישוע פשוט נכנס שם כעוד איזה אבן שאתם ממקמים איפה שנוח לכם. או האם ישוע הוא האבן המרכזית? האבן שמחזיקה את הכל ביחד, האבן שממנו הכל נמדד, האבן שאליו הכל חוזר. תודה לאל על החסד שלו ועל האפשרות שלנו לתקן תוך כדי תנועה ולראות אם יש מקומות בחיינו שאנחנו צריכים לחזור ולהציב את ישוע כאבן הפינה. אז אני הייתי רוצה לעודד אתכם לחשוב על זה בצורה כזו ולשאול את האדון גם אם יש איזשהו תחום ש... שאתם לא נותנים לישוע להיכנס לחלוטין, שאתם לא נותנים לאלוהים את מלוא הסמכות ושאתם לא מק... ממצבים אותו ו... ומאפשרים לישוע להיות אבן הפינה בחייכם. אנחנו חייבים שהוא יהיה אבן הפינה בחיינו ורק כשהוא המרכז בחיינו תהיה את היציבות הזו. הוא מחזיק את הכל ביחד. בוא ניקח רגע להתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שאתה ההצור, אתה האבן, אדון, שרם מאיתנו, שגדול מאיתנו, שחזק מאיתנו. אבל אנחנו לא רוצים לבנות את חיינו בעצמנו. אנחנו לא לבנות את חיינו על פי אמות המידה לא לתכנן את הדברים לפי מה שנראה אדון, אנחנו רוצים שאתה, ישוע, תהיה אבן הפינה בחיינו, בכל דבר ודבר. אנחנו מקבלים את הסמכות שלך, ישוע, כי אתה הבן, אתה יורש הכל. ואנחנו מכריזים את זה ביחד בליבותינו ביום הזה. אנחנו מודים לך שכל סמכות ניתנה לך בשמיים ובארץ. אדון, ושאתה בונה אותנו, שאתה בונה את מלכותך בקרבנו, אתה בונה את קהילתך כאן בארץ. אדון, שערי שאול לא יאכלו לה. אדון, שאתה האבן היקרה, האבן הרם והחזק והאיתן והיציב. עזור לנו, אדון, לראות איך אנחנו מיישרים את עצמנו אליך. איך אנחנו מחזירים אותך לפינה ולמקום המרכזי בחיינו. וחוזרים אליך כדי לראות כל דבר שאנחנו חושבים, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, כל דבר שאנחנו מתכננים, שהכל לפי אבן הפינה. אדון, אנחנו זקוקים לך כל כך. בוא וקח את מקומך, קח את מקומך בקרבנו, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עם כל יום שעובר, בשם ישוע. אמן.